0: Die heutige erste Podcast-Folge möchte ich dazu nutzen, mich noch ein wenig vorzustellen und darüber zu erzählen, wie ich in eine Depression gerutscht bin. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolaus Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression weiter in der Gesellschaft als etwas normales ankommen zu lassen ich möchte aufklären und entstigmatisieren schreib mir gerne deine Anregungen Themenwünsche und konstruktive Kritik und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge dein Nikolas als ich zum ersten Mal von meiner Diagnose einer damals mittelgradigen Depression gehört habe konnte ich damit erstmal gar nichts anfangen und am meisten geholfen hat mir zu dieser Zeit über andere Menschen zu lesen, die mit gleichen Symptomen belastet waren und dadurch auch die gleichen oder zumindest ähnliche Fragen hatten wie ich. Deshalb hoffe ich immer, dass meine Geschichte anderen vielleicht auch Mut oder Hoffnung geben kann und vielleicht auch einige der Fragen beantworten kann. Ich möchte die heutige Folge deshalb dafür nutzen, einmal meinen Krankheitsverlauf zu erzählen. Wie kam es überhaupt zu den Diagnosen, welche Diagnosen waren das überhaupt und wie geht es mir heute damit? Aus heutiger Sicht weiß ich, dass meine Krankheitsgeschichte der Depression bereits in früher Kindheit bzw. Jugend schon begonnen hat, einfach deswegen, weil ich da schon ähnliche Symptome hatte. Damals allerdings eher phasenweise. Und immer wiederkehrend zwar, aber es ist auch immer wieder recht schnell abgeklungen. Wirklich ganz bewusst darüber bin ich mir geworden, heute vor circa zehn Jahren, dass irgendetwas nicht stimmt, dass irgendetwas mit mir, mit meinem Körper komisch ist, weil ich mich einfach energielos gefühlt habe. Und das konnte ich mir nicht so richtig erklären, weil ich eigentlich das Gleiche gemacht habe wie immer und dann natürlich erstmal körperlicherseits versucht habe, die Ursache dafür zu finden. Es war auch eine kurzfristig sehr turbulente Zeit. Ich bin als Angestellter in die Geschäftsführung eines kleinen Familienunternehmens gewechselt, war frisch Vater geworden kurz vorher und der oder mein voriger Chef, der mich in die Geschäftsführung geholt hat, ist kurz darauf nach einer längeren Krankheitsgeschichte verstorben. Anfangs war ich also energielos, mit Erschöpfungssymptomen. Ich war sehr müde, konnte mich nicht so gut konzentrieren. Das hielt aber nie so richtig lange an. Das waren mal ein paar Tage, mal eine Woche, konnte auch mal nur ein Tag sein. Und es hat sich wirklich unregelmäßig gezeigt. Manchmal war ich ein paar Monate mit Energie versorgt und konnte meinen Tätigkeiten und meiner Vaterrolle voll nachgehen. Und manchmal hat es mich einfach erwischt, mehrmals hintereinander, wie gesagt, einzelne Tage oder zusammenhängende Wochen. Das war sehr unterschiedlich und auch die Symptome waren immer unterschiedlich. Mal war ich mehr energielos, mal war es mehr so, dass ich Konzentrationsschwierigkeiten hatte. Es war nie alles gemeinsam ausgeprägt, sondern immer nur einzelne Symptome. Im Vergleich zu vielen anderen Krankheitsgeschichten fällt mir immer auf, dass ich recht schnell eigentlich mit dem Arzt in Kontakt getreten bin. Also ich bin sofort zum Hausarzt gegangen, habe ihm davon erzählt, dass ich mich nicht gut fühle, dass ich mich irgendwie energielos fühle, diesen Zustand auch gar nicht kenne, nicht weiß, wo er herkommt und habe ihn einfach um Hilfe gebeten. Mein Hausarzt hat eigentlich recht schnell Stress als Verursacher ausgemacht und auch die veränderte Lebenssituation als Grundlage genommen und mir aber mehr oder weniger Tipps gegeben, dass ich mich mit Stressbewältigung mich beschäftigen soll, mehr Pausen machen soll und dass ich gegen den Stress mit zwei Sachen arbeiten könnte. Also er hat mir dann erklärt, dass man Stress entweder dadurch bewältigen kann, dass man vor etwas wegläuft, also wie in Urzeiten, wenn der Säbelzahntiger aus der Höhle herauskommt, dass man eben davor wegrennt und ich eben mit Kardio-Sportarten, also Laufen gehen, Fahrrad fahren oder sowas, dagegen ankämpfen könnte oder dass man den Stress so wie, wie eine Art rauskämpft auch wieder im Vergleich mit dem Säbelzahntiger, dass man sich mit dem duelliert, dass man irgendwas in dieser Form macht, dass man zum Boxen geht oder zum, zum Kickboxen oder irgend sowas, dass man da aktiv was dagegen macht. Ja, und das habe ich dann auch versucht. Ich bin dann noch mehr laufen gegangen, habe ein bisschen mehr Sport getrieben, habe versucht, den Stress abzubauen und. Leider aus heutiger Sicht, muss ich sagen, war das eigentlich genau das Falsche, weil ich mich dadurch nur noch mehr gestresst habe, weil ich das nicht so betrieben habe, dass ich geguckt habe, was tut mir denn eigentlich gut, welcher Sport tut mir gut oder welche Ausübung tut mir gut, sondern ich habe das einfach in meinem damals gelebten Perfektionismus ähm, trotz acht oder zehn Stunden schon im Büro dann Sport noch unbedingt anhängen müssen, weil der Stress muss ja abgebaut werden und habe gar nicht gemerkt, dass ich dadurch einfach immer nur mehr Stress aufbaue. Es hat sich dann über die Jahre auch an, meiner, an meinem Krankheitsverlauf, an meiner Verfassung kaum etwas geändert. Immer wieder kam es dazu, dass ich wirklich erschöpft, total müde war, mich im Büro krank melden musste, äh, Termine mussten verschoben werden und es war zwar immer noch unregelmäßig, aber es war schon so eine leichte Tendenz, zu spüren, dass die Abstände zwischen den ähm, kaputten Phasen, zwischen den müden Phasen immer ein bisschen kürzer wurden. Und auch die Erholungsphasen wurden immer länger. Also statt einem Tag Erholung waren es zwei, wenn es mal eine Woche war, war es statt sieben Tage acht Tage. Also es war aus heutiger Sicht deutlich zu, zu spüren, dass eine Tendenz nach oben ging. Für mich damals war das noch nicht erkennbar. Ein großer Grund, warum ich damals auch nicht auf eine psychische Krankheit gekommen bin, war, dass ich damit einfach auch nichts anfangen konnte. Ich dachte, es muss für alles, was körperlich ausgelöst ist, auch irgendeine körperliche Erklärung geben. Wenn ich also energielos oder erschöpft bin, dann steckt da irgendwas im Körper dahinter. Letztendlich ist es ja tatsächlich so, aber dass man sich auf psychischer Seite das auch so erschaffen kann, dass der Körper energielos ist, das konnte ich damals also damit konnte ich nichts anfangen, das habe ich nicht gewusst, das habe ich erst mit der Zeit lernen dürfen. Als die Symptome dann immer wieder zurückgekehrt sind, beziehungsweise immer mehr mitgebracht haben, zu der Energielosigkeit, Müdigkeit, Erschöpfung, diesem Dauerstress, kamen dann auch Hautkrankheiten dazu, Gürtelrose, eine Röschenflechte, bei mir ist eine Neurodermitis ausgebrochen, also die hat man, so wie ich das verstanden habe, zwar schon seit Geburt, aber die ist da ausgebrochen. Ich ähm, habe auch eine Schuppenflechte bekommen, die hat familiär mein Vater schon gehabt, aber auch die ist zu der Zeit dann durchgebrochen. Also ich hatte mehrere Hautkrankheiten. Zusätzlich zeigte sich immer häufiger eine ganz heftige Migräne, in der ich mich ins Bett legen musste, habe die Rouladen runtergemacht, Vorhänge zu, Decke über den Kopf und konnte wirklich nur noch liegen. Jedes Geräusch war mir zu laut und jedes Licht war eigentlich zu hell für mich. Und ich hatte einfach immer häufiger ganz, ganz seltsame Infekte. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich eine Erkältung oder eine Grippe. Aber die Symptome dafür waren einfach zu wenig. Also ich hatte zwar Gliederschmerzen und Kopfschmerzen, mehr war es auch nicht. Und ich war wahnsinnig energielos. Aber alle anderen Symptome, die man da sonst noch hat, die waren einfach nicht gegeben. Kein Schnupfen, mein Hals war nicht verschleimt. und irgendwie war es auch nicht so richtig, dass da ein Virus am Gange wäre, sondern ich habe schon gespürt, dass das einfach irgendwie was ganz Seltsames ist. Aber alles, was ich jetzt auf körperlicher Seite beim Arzt habe abklären lassen oder wollte ich eben versuchen abzuklären, wurde da eigentlich eher mit abgetan. Das nee, Migräne ist halt mal so, das ist wetterbedingt. Die häufigen Infekte kommen auch stressbedingt dadurch, dass mein Immunsystem heruntergefahren ist. Was sicherlich auch seine Berechtigung hat, aber auf der psychischen Seite wurde nie wirklich abgeklärt, ob hier irgendwas vorliegen könnte. Und ich habe danach auch nicht gefragt, weil ich immer noch nicht dran glauben konnte, dass bei mir sowas vorliegen könnte oder wie sowas überhaupt aussieht. Ich hatte da einfach gar keine Ahnung und auch noch keine Berührungspunkte damit. Allerdings zeigten sich auch auf psychischer Seite bei mir immer mehr Symptome, immer deutlicher. Ich habe irgendwann angefangen, zu grübeln und zwar unaufhörlich. Ich habe über Situationen nachgegrübelt, die vor manchmal drei, vier, fünf Wochen oder Monaten schon sein konnte. Ich habe begonnen, nicht mehr abschalten zu können. Ich war immer unter Strom und habe mich dann auch immer abgelenkt mit etwas. Also manchmal habe ich abends im Bett, wenn ich eigentlich hätte schlafen sollen und noch so eine halbe Stunde lesen wollte, dann plötzlich Sach- und Fachbücher gelesen, um mich abzulenken, was mich eher wach gemacht hat. Ich war wahnsinnig gereizt und hatte eine super kurze Zündschnur. Also mich zur Explosion zu bringen, das war eigentlich gar keine Kunst. Mir haben immer weniger Dinge wirklich Spaß gemacht und ich habe dann selbst mit meiner großen Leidenschaft dem Fußballspielen, das ich bis dahin 30 Jahre lang betrieben habe, auch aufgehört. Menschenansammlungen wurden gedanklich für mich zu einem immer größeren Problem, weil ich mich immer so ein bisschen fehl am Platz gefühlt habe. Und es konnten auch wenige Menschen sein, die mir bekannt waren und trotzdem war mir nicht wohl. Später hatte ich dann auch mit Panikattacken zu kämpfen, wenn ich unter Menschen war. Beruflich war es dadurch natürlich immer schwerer, mit Kunden in Kontakt zu bleiben, in Kontakt zu kommen. Also Außendiensttermine konnte ich irgendwann gar nicht mehr wahrnehmen, weil selbst so kleinere persönliche Termine auch mit netten Menschen mich einfach wahnsinnig viel Energie gekostet haben. Selbst meinen engsten Freunden und meiner Familie habe ich dann immer häufiger Termine, Feierlichkeiten und so weiter abgesagt, weil ich einfach keine Lust mehr drauf hatte. Ich habe mich total isoliert. Von heute auf morgen hat es begonnen und wurde immer schlimmer. Irgendwann war mein Alltag dann eigentlich nur noch geprägt von einem Pendeln zwischen morgens aufstehen, zur Arbeit, nach Hause kommen, mich ablenken, ins Bett gehen. Da konnte ich aber auf keinen Fall schlafen. Also ich bin dann immer später ins Bett gegangen. Erst um 11, dann um 12, dann um 1, dann um 2. Oft bin ich dann um 3 Uhr nachts irgendwann ins Bett und konnte dann immer noch nicht schlafen. Und so bin ich dann fast immer super müde ins Büro gekommen. Und jeder Tag hat sich dann eigentlich nur noch so wiederholt. An den Wochenenden habe ich keine sozialen Kontakte mehr getroffen, sondern mich immer weiter isoliert und versucht irgendwie diese fehlende Energie die ja immer weiter abgebaut hat, am Wochenende zurückzubekommen, was auch in einem großen Stress geendet ist, weil immer dann, wenn ich am Samstagabend oder am Sonntagvormittag schon gemerkt habe, ich fühle mich noch nicht gut genug, dass ich am Montag im Büro sitze, das konnte ich irgendwann schon so vorweg spüren, ähm, habe ich schon Stress bekommen, wie ich das jetzt machen sollte, weil ich kann mich ja nicht schon wieder krank melden. Die letzten Jahre, bevor ich dann komplett zusammengebrochen bin, war es mir dann wirklich immer wahnsinnig peinlich, wenn ich mich krank melden musste, weil ich schon so häufig immer zu Hause war. Also zusammengefasst war es so, dass vor zehn Jahren das erste Mal eine Energielosigkeit aufgetaucht ist und seither sich die Abstände zwischen den energielosen Phasen verkürzt haben und die Regenerationsphasen wurden immer länger. Ich war immer wieder beim Arzt, beim Hausarzt, bei Fachärzten und konnte trotzdessen aber keine Erklärung finden für meine Symptome und zu dieser Zeit bin ich trotz dessen immer noch nicht drauf gekommen, zu einem Therapeuten, zu einem Psychiater zu gehen und mich mal auf eine psychische Krankheit hin untersuchen zu lassen, weil es einfach immer noch keine Option für mich war. Ich muss aber sagen, ohne einen Vorwurf machen zu wollen, auch die Ärzte haben mir da nicht hingeraten zu oder mich mal überwiesen an so einer Stelle. Im Jahr 2020, im Januar, tatsächlich Drei Tage bevor in China ein ominöser Virus entdeckt wurde, also der uns danach noch ein paar Jahre als Coronavirus dann in Atem gehalten hat, ähm, bin ich morgens aufgewacht und konnte nicht mehr aufstehen. Ich lag im Bett, wollte meine Muskeln bewegen, aber die Befehle, die mein Hirn gegeben hat, hat mein Körper einfach nicht mehr ausgeführt. Es hat über eine halbe Stunde gedauert, bis ich mit Mühe und Not und ganz viel Kraft es geschafft habe, mich da doch aufzuraffen. Und Dann habe ich vor meinem Kleiderschrank gestanden und gemerkt, dass ich irgendwie gar nicht weiß, was ich machen soll hier. Ich wusste noch nicht mal, wozu ich in dem Kleiderschrank nachgeguckt habe. Also, dass es vielleicht gut gewesen wäre, mir mal ein T-Shirt und eine Hose rauszusuchen. Das war nicht möglich für mein Gehirn, das zu erfassen. Es müssen so 20 Minuten gewesen sein, die ich da ins Leere gestarrt habe und mich gefragt habe, was ich in dem Kleiderschrank ähm, brauche, dann ist es mir doch wieder eingefallen und ich habe mir ein paar Sachen rausgelegt, um mich dann ins Badezimmer begeben zu können, dort fertig machen zu können. Und soweit kam ich aber nicht, weil ich dort dann komplett zusammengebrochen bin. Ich konnte mich nur noch auf den Boden legen, ich hatte überhaupt gar keine Energie mehr und wusste einfach irgendwie, jetzt ist es auch vorbei. Denn es war nochmal ganz deutlich anders als die vorherigen Male, in denen ich einfach energielos war und so eine Art Infekt hatte. Das war wirklich spürbar, dass überhaupt gar keine Kraft mehr da ist und ich auch die nächsten Wochen wahrscheinlich nicht äh, einfach mal schnell irgendwie Stress abbauen kann oder was weiß ich, zwei Wochen auf der Couch verbringe und plötzlich ist wieder alles gut. Und an dem Tag habe ich dann beschlossen, ich gehe jetzt zum Hausarzt und werde dort aber darauf bestehen, dass man mich auf eine psychische Krankheit hin untersucht. Ich muss sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht wirklich was damit anfangen hätte können oder daran geglaubt habe. Allerdings habe ich mich natürlich auch im Internet ein wenig versucht zu belesen und bin dadurch dann irgendwann auf den Gedanken gekommen, vielleicht sollte ich mich daraufhin ja mal untersuchen lassen und mal sehen, was die sprechen. Wahrscheinlich habe ich gedacht oder so im Rückblick muss es so sein, dass ich, das einfach nur ausschließen wollte und ähm, eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass da wirklich eine Diagnose bei rauskommen könnte. Bei diesem Hausarztbesuch war es auch wieder so, dass mehr auf dem Stress und dieser Bewältigung rumgeritten wurde und ich dann irgendwann gesagt habe, nein, ich möchte mich jetzt bitte auf eine psychische Krankheit hin untersuchen lassen und wurde erst auf Nachdruck von mir zu einem Psychiater und zu einem Psychotherapeuten geschickt bzw. überwiesen. Die Suche nach einem Psychotherapeuten hat sich dann allerdings etwas schwieriger gestaltet als gedacht. Ich hatte eine kleine Liste von meinem Hausarzt bekommen mit möglichen Adressen, die ich dann mit wenig Erfolg abtelefoniert habe. Leider habe ich gar keinen Platz gefunden, also ein Therapieplatz war sowieso gar nicht möglich und ein sogenanntes Erstgespräch konnten mir auch eigentlich keiner anbieten, obwohl das gesetzlich verpflichtet ist. Erst über die Kassenärztliche Telefonnummer, die 116 117, habe ich dann einen Psychotherapeuten-Ersttermin erhalten, zu dem ich dann auch in vier Wochen kommen durfte und meine Symptome vorgetragen habe, was in eine Checkliste eingetragen wurde von der Therapeutin. Und da kam dann auch zum ersten Mal die Diagnose auf einer mittelgradigen Depression. Im ersten Moment, muss ich sagen, war die Diagnose für mich eine Erleichterung, weil es jetzt endlich mal einen Namen hatte. Also ich hatte eine Krankheit, es hatte einen Namen und dass ich auf der Couch lag mit häufigen Infekten, dass ich Hautkrankheiten hatte und meine Grübelattacken hatten also eine Ursache. Das war für mich erstmal eine Erleichterung. Auf der anderen Seite war die Diagnose für mich aber auch schwer zu greifen, weil ich damit einfach keine Berührungspunkte hatte und außer, dass ich da im Internet recherchieren konnte, hatte ich einfach keine Informationen zur Hand. Erschwerend kam hinzu, dass ich immer noch nicht in der Lage war, wirklich zu verstehen, wie die Psyche auf den Körper einwirken kann. Also für mich war das überhaupt kein Zusammenhang. Oder wie soll da ein Zusammenhang bestehen, dass ich psychisch etwas auslösen kann, was sich dann so körperlich auswirkt. Deshalb habe ich auch noch einmal meinen ganzen Körper quasi von oben nach unten von Fachärzten untersuchen lassen, um meine Erschöpfung vielleicht dadurch erklären lassen zu können. Ich war beim Kardiologen, Urologen, Allgemeinarzt. Ich habe Blutbilder machen lassen. Ich habe auf Schwermetalle mich untersuchen lassen. Also alles, was in meinem Körper zu einer solchen Erschöpfung hätte führen können, habe ich abklären lassen. Nebenbei habe ich mich bemüht um einen Therapieplatz, den ich auch bei dem einen oder anderen Therapeuten dann mit etwas Wartezeit bekommen habe. Damals waren so sechs bis acht Wochen Wartezeit noch echt super. Das ist heute schon fast unmöglich zu erreichen. Anfangs hatte ich leider aber erstmal nur schlechte Erfahrungen mit sämtlichen Therapieplätzen und äh, Therapeutinnen Therapeutinnen, die ich kennengelernt habe. Im Jahr 2020 gestaltete sich dann mein Arbeitsleben so, dass ich anfangs versucht habe, noch irgendwie normal zu funktionieren, trotz Zeitweilige Ausfälle. und Mein Körper hat es aber einfach nicht mehr mitgemacht und ich habe immer wieder meine Arbeitsleistung in Stunden reduzieren müssen. Wenn ich anfangs noch so acht, zehn Stunden im Büro versucht habe auszuhalten, habe ich das dann über die Zeit auf sechs, irgendwann auf vier Stunden reduziert. Ich weiß noch, dass ich Ende des Jahres dann irgendwann nur noch zwei Stunden pro Tag versucht habe zu arbeiten und trotzdessen nicht eine ganze Woche durchgehalten habe, sondern immer wieder auch mal einen ganzen Tag nicht zur Arbeit gehen konnte. Also zusammengefasst war es im Jahr 2020 dann so, ich bin Anfang des Jahres zusammengebrochen, habe mich dann körperlich auf alles hin untersuchen lassen, dass meine Symptome erklärt, dass vor allem diese Erschöpfung und diese Dauermüdigkeit erklärt. Ich habe mich um Therapieplätze bemüht, die aber entweder zu lange Wartezeiten gehabt hätten oder es menschlich einfach nicht wirklich gepasst hat zwischen mir und dem Therapeuten. Meine Arbeitsleistung habe ich von Anfangs noch ganz normalen 8 bis 10 Stunden im Büro herunterreduziert, auf ganz zum Ende hin des Jahres nur noch zwei Stunden. Anfangs des Jahres 2021 bin ich dann sogar nur noch samstags ins Büro gegangen, weil einfach gar keine Möglichkeit mehr war durch die Erschöpfung irgendwelchen Tätigkeiten ganz normal nachzugehen. Im September des Jahres 2020 fand ich dann einen Therapieplatz bei einer Therapeutin, die mir zum ersten Mal das Gefühl gegeben hat, mir wirklich helfen zu wollen. Und sie hat mir auch trotz, dass sie mir keinen Therapieplatz anbieten konnte, mir einfach wöchentlich immer wieder einen Termin gegeben, den sie irgendwie einschieben konnte. Weil ich vorher auch schon sehr offen mit meinen Diagnosen und meiner Verfassung umgegangen bin, ist es mir nicht wirklich schwer gefallen, mich da zu öffnen. Allerdings hat sich zu Beginn auch wirklich erstmal gar keine Besserung gezeigt. Dadurch habe ich mich entschlossen, einen Psychiatertermin wahrzunehmen, der mich mit medikamentöser Beratung und Verschreibung unterstützen kann. Und gemeinsam mit ihm habe ich dann beschlossen, ein Psychopharmaka-Antidepressiva zu nehmen namens Vendlafaxin, mit der Anfangsdosis einzuschleichen und immer weiter zu erhöhen, bis es dann vielleicht irgendwann wirkt. Leider hat sich aber lange wirklich keine Besserung eingestellt und das Medikament hat mir maximal aus heutiger Sicht, wenn ich so zurückblicke, die Ängste ein wenig genommen. Anfang des Jahres 2021, also circa ein Jahr nach dem Totalzusammenbruch, in dem sich ja ein Jahr lang auch gar nichts getan hatte oder nicht wirklich was nach vorne bewegt hat, habe ich dann gemeinsam mit meiner Therapeutin beschlossen, in eine psychosomatische Akutklinik zu gehen. Mit ihrer Unterstützung, der Unterstützung meines Psychiaters und meines Hausarztes hatte ich dann auch ein bisschen Glück, denn in solchen psychosomatischen Akutkliniken gibt es Wartezeiten von momentan ein bis zwei Jahren häufig. Ich konnte damals innerhalb von sieben Wochen einen Termin bekommen und bin dort dann zu, meiner, zu meinem stationären Klinikaufenthalt gefahren. Mein Aufenthalt in dieser Klinik lief eigentlich alles andere als gut. Und dennoch hatte ich dort einige Schlüsselmomente, die mir im Nachhinein geholfen haben zu erkennen, warum ich wirklich in diese Depression gerutscht bin und woran ich jetzt arbeiten kann beziehungsweise wo ich ansetzen kann, um vielleicht wieder rauszukommen. Den Aufenthalt selbst möchte ich in einer separaten Podcast-Folge verarbeiten und da vielleicht auch vielen Menschen die Furcht oder die Bedenken vor so einer Klinik nehmen und deshalb kann ich stark verkürzt sagen, dass ich in der Klinik gelernt habe, wohin ich schauen muss, um wieder heilen zu können. Und das liegt eigentlich so nahe und für mich damals doch so fern, denn ich musste nur auf mich selbst schauen, um wieder heilen zu können. Bevor ich diese Einsichten hatte, habe ich alles und jeden für meine Situation als Schuldigen auserkoren, nur mich selbst nicht. Ich habe meinen eigenen Anteil an der Situation einfach gar nicht mehr sehen können. Ich war blind dafür. Aber als ich es dann endlich erkannt hatte, dass ich eigentlich nur selbst daran schuld war, wie es mir ergangen ist und dass ich jahrelang eigentlich gegen mich selbst, gegen meinen Körper gearbeitet habe und dass dadurch auch diese wahnsinnige Erschöpfung, diese Dauermüdigkeit und dieser Dauerstress entstanden ist, konnte ich endlich sehen, woran ich wirklich arbeiten muss, um aus der Depression herauszukommen. Also habe ich begonnen, mich selbst kennenzulernen, zu mir selbst zu finden und all die Umstände zu verändern, die ich selbst in der Hand hatte und die nicht zu meinem Vorteil waren, beziehungsweise mich einfach nur Kraft und Energie gekostet hatten. Und dadurch ging es auch stetig aufwärts. Nach und nach verschwanden immer mehr Symptome. Ich konnte meine Therapie beenden und es ging mir einfach immer weiter, immer besser. Das Antidepressivum, das ich lange Zeit in Höchstdosis genommen hatte, konnte ich reduzieren. Leider hat sich mein Medikament als etwas schwieriger herausgestellt abzusetzen, da es starke Absetzsymptome mit sich bringt und ich dadurch das auf eine lange Zeit strecken muss. Aber auch hier bin ich nur noch auf einer Minimaldosis und plane das im Frühjahr jetzt, wenn es dann wieder wärmer und heller wird, ganz abzusetzen. Stand heute bin ich dauerhaft nahezu symptomfrei und weiß bei kleineren Rückfällen eigentlich immer ziemlich genau, wodurch habe ich mich wieder hineinmanövriert in die Depression und woran kann ich arbeiten, dass es mir wieder besser geht. Ja, und das war jetzt mal der grobe relativ kurz zusammengefasste Einblick in meine Krankheitsgeschichte beziehungsweise wie ich in die Depression geraten bin und ich hoffe, dass es vielleicht hilf- oder aufschlussreich war. Jetzt freue ich mich erstmal auf eure Fragen, Anregungen, Themenwünsche und oder konstruktive Kritik. Bis zum nächsten Mal, euer Nikolas.